0: RACONTEZ LE RÉEL
1: RACONTEZ LE RÉEL
0: RACONTEZ LE RÉEL LE PODCAST le qui, pod explore.
1: QUI EXPLORE LES dessous DU DOCUMENTAIRE
0: Hors série, CINÉ-TV et la production documentaire La société de production indépendante parisienne CINÉ-TV a 40 ans 40 ans durant lesquels elle a produit plus de 1000 heures de programmes pour la télévision le plus souvent des sujets historiques, sociaux, politiques, culturels et éducatifs. A l'occasion de cet anniversaire, découvrez en trois épisodes ce qu'est la production Made in CineTV. Dans chaque épisode, nous abordons une thématique différente, l'art et la culture pour le premier, les sujets sociétaux et les droits de l'homme pour le second et l'histoire pour le dernier. Dans ce troisième et dernier épisode, je reçois le réalisateur Michael Gamrasny et la productrice de CineTV, Fatma Tarouni, qui viennent nous parler de leur dernier film, « L'incendie du Reichstag quand la démocratie brûle ». Qui a mis le feu au Reichstag C'est la question que pose ce documentaire, un film produit par CineTV et qui est une enquête historique sur l'incendie du Parlement allemand en 1933. Diffusé sur Arte le 7 mars 2023 et mis en ligne sur arte.tv dès le 27 février 2023, à l'occasion des 90 ans de l'incendie du Reichstag.
2: 1928. La République de Weimar a tout juste 10 ans. Sa proclamation à la fin de la Grande Guerre, depuis une fenêtre du Reichstag, avait coïncidé avec la défaite allemande. À quelques rues au nord de la porte de Brandebourg, au bout du célèbre boulevard Unter den Linden, le Parlement trône au cœur de la capitale. L'Empire allemand a laissé place à une république, bien fragile, attaquée de toutes parts.
0: Michael Gemrasny, vous avez réalisé de nombreux films documentaires à partir d'images d'archives. Nous pouvons citer les différentes séries Apocalypse, notamment diffusées sur France 2, mais aussi plus récemment C'était la guerre d'Algérie, diffusée également sur France 2. Aujourd'hui, vous venez nous parler de votre dernier film. Pourquoi faire ce film sur cet événement très précis survenu donc en 1933 en Allemagne, qui est euh, l'incendie du Reichstag, du Parlement allemand
3: Alors euh, c'est simple. En fait, j'ai travaillé déjà précédemment avec Ciné TV sur euh, sur d'autres films. C'est mon troisième film avec Ciné-TV euh, et l'un de ses précédents films était sur la dénazification de l'Allemagne. Donc, c'était une période qui était postérieure à celle de l'incendie, c'est-à-dire de, de l'année la, 1933, où on s'intéressait plutôt aux conséquences de, du régime nazi euh, dans l'Allemagne de l'après-guerre. Et euh, là, on est en fait, à partir de ce film-là, on avait l'idée un peu de remonter un peu le fil de cette histoire. Donc, on a, on a en fait tout simplement, on est reparti à l'origine hein, de l'avènement la, de, euh, de Hitler moi ce qui m'intéressait dans un projet comme celui-ci c'était de voir comment la population allemande avait pu succomber, avait pu se jeter dans les bras de ce dictateur qui n'était pas encore un au début. Et puis très vite la question s'est posée de savoir comment finalement on était passé de cette adhésion de ce, de ce vote massif pour un, pour un personnage qui, qui s'est avéré finalement être un dictateur à la dictature elle-même qui n'était pas forcément évidente et qui est advenue en fait de manière assez rapidement racontée dans beaucoup de films documentaires euh, qui était devenu euh, quasiment immédiatement. Hein. Mais, euh, mais on élude très souvent dans les films la véritable cause, le véritable événement qui était déclencheur de cette dictature. Et il s'avère que cet événement, très vite dans la discussion qu'on a eue avec Fatma, euh, est apparu, il est apparu que cet événement, c'était l'incendie du Reichstag. Et que cet incendie du Reichstag a été complètement, euh, si on regarde la, la plupart des films documentaires, ou on peut même dire tous les films documentaires, qui ont été faits sur la période du nazisme. Cet incendie du Reichstag est complètement éludé pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il n'y a pas d'image en fait, ou très peu d'image, en tout cas c'était le présupposé de départ. Et puis ensuite on a, on a creusé un peu cette, cette idée, ce sujet, et puis on est allé voir ce qui pouvait exister en matière, en images d'abord, en, en bibliographie, en travail historique, et puis on s'est assez rapidement rendu compte qu'en réalité il y avait beaucoup plus de choses qu'on mmh. imaginait. Essentiellement pour beaucoup du matériel photographique, et puis surtout cette découverte exceptionnelle pour, pour nous tous, hein, voilà, au niveau de la production, moi-même qui ne connaissais pas l'existence de ces documents, mais une masse de sonores euh, d'un procès qui a eu lieu pour pour condamner les incendiaires présumés du Reichstag, qui s'est avéré exceptionnel. Et euh, à partir de là, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait non seulement matière à faire un film, mais qu'en plus euh, c'était vraiment même le film à faire hein, sur un sujet comme celui-là. Et c'était assez surprenant qu'on n'ait jamais eu vraiment de film qui ait été fait sur cet événement euh, avant ça. Voilà.
0: Fatma Tarouni, vous travaillez pour la Société de Production Ciné-TV et vous êtes la productrice exécutive de ce documentaire réalisé donc par Michael. Qu'est-ce qui vous a séduit euh, sur ce projet euh,
1: Ce projet, euh, disons que l'incendie du Reichstag est un événement historique que nous connaissons tous, euh, ou nous, nous avons tous entendu parler en tout cas, et, et c'est vrai que c'est un mystère tel que l'a nous l'a présenté. Il y avait quand même quelque chose à découvrir à travers cette histoire ce film est un événement car il n'y a pas eu d'autres documentaire sur le sujet, à savoir qui a mis le feu au Reichstag. C'est la première fois qu'un documentaire retrace cette enquête et donne une issue, une réponse à cette question. Et le, le, le format enquête, je trouvais ça assez inédit dans un documentaire historique. Et voilà, c'est ce qui m'a tout de suite interpellée et m'a donné envie de, de produire ce film.
0: Effectivement, euh, ce film est une enquête historique. Il y a quatre hypothèses, si je ne me trompe pas, sur l'identité des responsables potentiels de l'incendie du Reichstag, qui sont développées, euh, que vous abordez dans, dans le documentaire. Euh, Michael, pouvez-vous nous, nous présenter euh, un peu ces, ces quatre hypothèses Alors plus exactement, il y, a, il y a vraiment trois hypothèses et puis une sous-hypothèse. Hein,
3: voilà. Et euh, je vais surtout... Je vais me concentrer sur les trois en question. Euh, D'abord, comme l'a dit Fatma, effectivement, hein, euh, l'autre aspect qui a été exceptionnel euh, dans, la, dans la découverte finalement de ce sujet, de ce, ce projet, euh, le travail qu'on a fait dessus, c'est effectivement que c'est un véritable mystère, hein, un mystère de l'histoire comme il n'y en a pas beaucoup. Euh, quelque chose qui a à la, à la fois servi de prétexte euh, donc, à la dictature d'Hitler, mais qui s'est avéré aussi être un, un moment euh, de l'histoire vraiment, euh, vraiment passionnant, avec beaucoup de thèses, de sous-thèses possibles pour expliquer comment, qui, comment, quoi, comment cet événement a pu avoir lieu et, et qui a pu être responsable de cet événement. Et donc effectivement, très vite, il y a plusieurs thèses qui ont été mises en avant, à la fois dans le déroulé chronologique des événements, puis ensuite dans l'appropriation la, qu'on a fait de l'historiographie par la suite. Donc la première thèse évidente qui est celle portée par les nazis, c'est la responsabilité des communistes. Et, euh, et évidemment, elle donne l'occasion dans, dans le cadre du film de raconter à quel point cet, événement, cet affrontement pardon, entre communistes et nazis est absolument structurant en fait, dans la période qui précède l'incendie du Reichstag. Et donc le film se charge de rappeler à quel point cette, cet affrontement communiste-nazi est vraiment essentiel et, et comment il est totalement instrumentalisé par Hitler pour arriver au pouvoir. Euh, en tout cas pour être nommé chancelier. Puis ensuite, peut-être pour arriver euh, définitivement à mettre en place la dictature, donc c'est une des hypothèses du film. Euh, la, se, la seconde donc, cette deuxième hypothèse du film, c'est aussi de dire que les nazis eux-mêmes sont évidemment les responsables de, cette, euh, de cet incendie. Euh, c'est une thèse qui est, qui est portée immédiatement, euh, immédiatement à l'attention des gens, des, de la population euh, allemande mais aussi mondiale dès l'événement hein, porté évidemment par les communistes qui renvoient en fait à la thèse au visage des nazis, puisque les nazis les accusent eux-mêmes d'avoir mis le feu. Et puis il y a une troisième thèse qui est une thèse, euh, disons, celle qui finit par avoir raison de, de toutes les autres euh, pendant des décennies et des décennies, c'est la thèse de la responsabilité unique d'un seul homme, c'est-à-dire Marinus van der Lubbe, un Hollandais qui était euh, étonnamment euh, à cet endroit, à ce moment, qui s'est retrouvé le seul à être interpellé à l'intérieur du Reichstag en feu, euh, donc ce personnage-là, pendant des décennies après la guerre, il s'est av avéré que dans l'historiographie allemande, on l'a présenté comme le seul et unique coupable. Et l'historiographie depuis a évolué, l'historiographie a avancé et elle a proposé d'autres hypothèses, même si rien n'est absolument définitivement acté par l'histoire. En tout cas, clairement, aujourd'hui, on a un faisceau de présomptions, de, peut-être même de preuves, qui permettent de dire aujourd'hui qui potentiellement a plus fait le coup que, que ce qu'on pouvait savoir auparavant. Voilà.
0: On écoute un extrait de votre documentaire « L'incendie du Reichstag quand la démocratie brûle » produit par Cine TV pour Arte en 2022.
2: Tous ne sont pas convaincus. L'incendie du Reichstag a tout du coup monté, savamment orchestré. L'ambassadeur de France à Berlin écrit « Je ne m'explique pas comment la dizaine ou la douzaine d'hommes qui a été nécessaire pour allumer un pareil incendie a pu entrer et sortir du Parlement les bras chargés d'un abondant matériel, sans être marqué. La plupart de mes collègues sont d'accord pour regarder comme plausible l'hypothèse d'une machination des nazis. Bien des choses ne collent pas, en effet. Entre la présence de Marinus von der Lübe, seul dans le Reichstag, et le scénario officiel. Manipulable, malvoyant, hollandais. Rien ne le lie au communisme allemand. Rien ne semble le rattacher non plus à Torgler, hormis le témoignage d'un député nazi qui affirme avoir vu les deux hommes complotant ensemble à l'intérieur du Reichstag le jour de l'incendie.
0: Ce documentaire est entièrement en images d'archives. Pourquoi ce, ce choix
1: Pour traiter ce sujet, euh, on n'avait pas trop d'autres possibilités que de le faire en images d'archives. Euh, les diffuseurs, actuellement, ne sont pas très friands d'historiens à l'image. Ils préfèrent que, voilà, ce soit les enfin, que le film soit porté par un récit et euh, par des images d'archives. Pour compléter les images d'archives, nous avons fait appel à des graphistes pour recréer des séquences en 3D. Euh, ne serait-ce que le soir de l'incendie euh, après les mouvements des personnages, des divers personnages dans Berlin le soir même euh, bon, voilà.
3: pour compléter moi je dirais que euh, bon, le film d'archives c'est un peu ma spécialité depuis, depuis que je fais du documentaire hein, c'est même carrément ma spécialité même si j'ai fait d'autres films et notamment sur la guerre d'Algérie j'ai euh, J'ai travaillé aussi sur, sur des interviews, euh, comme, comme on le fait de plus en plus à France Télévisions. Euh, il se trouve que pour un film comme celui-ci, euh, encore une fois, la première, euh, la première euh, réflexion qu'on a pu avoir, comme beaucoup, c'est de se dire euh, « qu'est-ce qu'on a de l'incendie du Reichstag en images ?» Et comme le montrent les autres films, « en gros, pas grand-chose ». Quand on regarde les films, effectivement, qui abordent ce sujet, c'est une image, parfois deux, avec de la chance. Souvent, c'est des images fausses. C'est-à-dire des reconstitutions des, de, qui ont été faites à posteriori. Et donc, l'enjeu, le, le, le vrai challenge, ça a été de se dire, on va faire un film tout archive sur cet événement. Alors, je cache pas qu'au départ, on avait plutôt l'envie ou en tout cas, on a voulu croire qu'on allait avoir peut-être plus d'images que les autres à la base d'une recherche. On a été un peu perdu par, le, par la situation aussi qui s'est passée en Russie, puisqu'on on attendait aussi beaucoup des images, des fonds russes. Évidemment, bon, là, on a, un peu, on a été un peu piégés par, par, la, par le conflit. Mais bon, ce n'est pas nous qui sommes les plus, les plus en difficulté, donc on ne va pas se plaindre. Euh, donc non, voilà, donc ces, ces fonds ont un peu manqué. Mais malgré tout, euh, dans la mesure où le film, d'emblée, avait comme, comme perspective de raconter à la fois l'événement qui est l'incendie du Reichstag et aussi euh, l'incendie de la démocratie allemande, il est apparu assez évident qu'aussi on allait utiliser les images d'archives d'époque hein, pour raconter euh, à la fois la progression des nazis, la progression d'Hitler, son ascension, assez, assez irrésistible, ou résistible comme, comme ont pu dire certains auteurs. Et, euh, et à partir de là, on a, on a cherché à évidemment compléter ce qui pouvait manquer, particulièrement pour l'événement pour de l'incendie. C'est là où les fonds photos jouent un rôle vraiment très important. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos euh, qui s'avéraient être euh, d'époque euh, qui ont montré cet événement, beaucoup plus qu'encore une fois qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Hein. Moi, je, 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 je me suis, je suis littéralement baigné dans ces photos et à un moment donné, il a fallu, il a fallu même que je m'arrête. Euh, et puis, on a eu aussi, encore une fois, ces sonneurs d'époque qui sont un, un, vrai, un vrai vivier incroyable. On entend les choses, on vit l'histoire en direct, en, en écoutant ces personnes qui parlent, qui racontent les événements. Euh, et on a eu assez vite, au moment du montage, l'intuition qu'il fallait les utiliser vraiment dans cette logique de direct jouer les événements et en même temps raconter ces événements par la voix de ceux qui les ont vécus voilà et pour moi et c'est pour ça que le film d'archive est essentiel dans ma conception même du travail de, du documentaire d'histoire on est effectivement dans du documentaire au sens étymologique quoi on n'est pas juste dans la volonté de présenter un point de vue c'est bon c'est aussi le cas. Hein. Mais on est surtout dans la volonté de, de présenter au public quelque chose qui est euh, un matériel qui pour la plupart des gens n'est jamais vu. Et là dans le cas de l'incendie du Reichstag, on présente des sonores qu'on n'a jamais entendus auparavant, on présente des photographies qu'on n'a jamais vues auparavant, on présente des images d'archives qu'on a pu voir, mais qu'on présente dans une perspective qui n'a pas été présentée dans la plupart des films. C'est-à-dire celle de l'affrontement, celle de cette dialectique entre l'incendie et l'arrivée de la dictature. Je suis assez frappé de voir que beaucoup de films présentent l'ascension d'Hitler et s'arrêtent au 30 janvier 1933 au moment où il est élu, au moment où il est nommé plutôt, pardon. Et en fait, comme si les choses s'arrêtaient là et que la dictature était en place. Sauf que non, elle se met en place vraiment avec l'incendie du Reichstag. Et les documents qu'on met en avant dans le film permettent de comprendre vraiment cette perspective-là.
0: Il y a effectivement de, de très nombreux témoignages dans le film et évidemment de nombreuses archives, images d'archives. Comment vous les avez trouvées concrètement Comment se passe la, la recherche de toutes ces, ces images, de tous ces témoignages
1: Alors, il y a eu deux temps parce qu'on a eu une phase de développement pour l'écriture du dossier à proposer euh, aux diffuseurs. Et c'est lors de cette phase que nous avons découvert ces bobines de cire, de son, euh, du, du procès ce qui était quand même une, une belle découverte, comme l'a dit Michael, et une recherche un peu d'iconographie, de, de photos, pour s'assurer voilà, du matériel pour, pour la faisabilité du film. Et dans un second temps, nous avons fait, fait appel à plusieurs documentalistes pour faire cette recherche d'archives, notamment une personne qui se trouvait en Allemagne et deux autres personnes en France.
3: Et assurément, dans les années 30, on est vraiment dans l'apogée de la photographie. Hein, parce que vraiment, on photographie, on photographie. Jusqu'à la nuit de l'incendie elle-même et la présence d'Hitler au moment de, de feu dans le Reichstag... Où, à l'aplomb du Reichstag photographié par des par des journalistes. Les images, moi, je ne les connaissais pas, je ne savais même pas qu'elles existaient. Donc, il y a des choses vraiment qui sont sorties, euh, pour moi, euh, et, et uniquement en photographie. Et donc, très vite, quand on a même conçu le dossier euh, euh, pour le présenter à la chaîne, on a d'emblée mis en avant toutes ces photographies qui sont vraiment... Euh, des témoignages incroyables d'une époque euh, et comme, comme un événement euh, clé qui s'est déroulé immédiatement. C'est-à-dire un événement, euh, comme on dit parfois pour d'autres événements comme la Révolution française, c'est-à-dire euh, immédiat, un événement immédiat, c'est-à-dire une prise de conscience immédiate de l'événement par sa photographie. Et puis par ailleurs, il y a la résonance médiatique de l'événement euh, lui-même. Il hein. faut savoir que le procès euh, des incendiaires euh, présumés... Euh, a été incroyablement médiatique il a été suivi dans le monde entier il y a eu 124 journalistes qui ont été accrédités par, par, par les nazis les nazis ont voulu en faire un spectacle donc par définition on a présenté toutes sortes de photographies on a mis en scène aussi les accusés on les a présentés de toutes les façons l'accusé principal on l'a même tellement mis en scène qu'on l'a présenté, par, on a présenté avec, avec une botte d'allumettes dans la main enfin, c'est vraiment l'apogée de, ce, ce, cette, cette, de cette image de cette utilisation de l'image disons-le de cette propagande aussi parce qu'évidemment le régime nazi euh, était certes naissant mais il avait déjà les armes qui lui ont servi par la suite donc le, la propagande étant là les photographies étaient là et donc à partir de là on a, on a pu faire un film euh, vraiment euh, avec, avec, avec quand même suffisamment et largement d'images pour pouvoir montrer tout ce qu'on a voulu montrer voilà
0: vous le dites il euh, y a des images de nombreuses images de propagande aussi comment réussir à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux alors le principe d'un film historique comme
3: celui-là comme j'ai fait précédemment hein, euh, c'est évidemment de jamais prendre pour acquis l'image et de la questionner en permanence donc dès qu'il est possible de le faire, dès qu'on est en capacité de le faire, et moi je ne me lasse pas de le faire euh, on met en avant les, euh, les singularités de l'image, on met en avant les moments clés, parfois ceux qui sont montrés en appuyant le fait qu'ils ont été montrés de cette façon pour cette façon et, euh, et puis, et puis, et puis euh, à l'inverse, on met aussi en avant parfois les événements qui ne sont pas forcément très montrés par le régime et qui permettent aussi d'appuyer d'autres réalités qui sont en fait anti-propagandistes. Donc les images c'est un matériau, après le matériau en lui-même, il faut l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire parfois de la propagande et puis il faut parfois le décrypter justement pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la propagande.
0: Le montage d'un film d'archives doit sûrement avoir des règles différentes là aussi que d'autres documentaires plus classiques
3: alors c'est pas qu'il y a des règles, hein, c'est qu'il y a une éthique. <rire> on est on est face à des images d'archives qui sont un témoignage historique. On n'est pas nous-mêmes les d'abord les dépositaires de ces images, c'est pas nous qui les avons tournées. C'est un matériau qui date, euh, qui, qui, qui est lié à une époque, à un moment, à un instant T. Il a été filmé par des, par des opérateurs. Il a parfois été filmé à des fins qui sont évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, des fins de propagande le but encore une fois c'est d'utiliser ces images de la manière la plus juste possible c'est à dire éviter autant que possible de les détourner euh, donc faire en sorte de les utiliser les mettre dans la perspective de vraiment du moment qui correspond euh, les, euh, les disons les comment dire les utiliser comme le matériau qu'elles méritent d'être c'est à dire vraiment un moment d'histoire un témoignage d'un temps, d'un moment et puis mettre en valeur aussi parfois et moi je, je, ça me plaît beaucoup de le faire dans les films autre chose que juste l'image officielle, euh, c'est-à-dire rajouter de l'amateur autant que possible, là dans ce film on a des images amateurs, moins que dans d'autres films que j'ai pu faire, mais il y en a quand même, qui permettent de voir aussi la progression d'Hitler par le bas, qui permettent de voir comment des populations euh, donc ont adhéré au régime, qui permettent de voir comment des chemises brunes, les SA, euh, ont participé de près aussi à ce régime, comment eux-mêmes se sont filmés d'emblée dans des situations d'adhésion de, au nazisme... Euh, et quand on sait que c'est les mêmes ou parfois des SS qui par la suite vont se filmer dans des situations bien plus terribles, on se dit que voilà, la caméra est présente. Et, et donc voilà, ces moments-là, en tout cas, on les utilise, on les remet en situation, euh, on les monte de la manière la plus, euh, la plus juste possible. D'ailleurs... Euh, j'ai eu un monteur exceptionnel pour ce film qui est Louis Goldschmidt et, euh, et vraiment il a fait un travail exceptionnel aussi du, dans le choix des images, dans, dans l'adéquation de ses images avec moi pour faire le film, pour la construction et voilà donc euh, oui on, on fait attention à, à ce matériau ce qui n'empêche pas pour autant de le mettre en valeur, moi personnellement je j'ai rien contre la colorisation des images par exemple ce qu'on va appliquer en partie pour ce film et euh, cette colorisation pour moi elle sublime les images hein. c'est même, euh, voilà il y a certaines il y a eu il y a quelques années, il n'y en a presque plus aujourd'hui, mais des débats sur cette colorisation, elle apporte quelque chose. Hein. Elle place l'image beaucoup plus près de nous. Elle nous elle, tout d'un coup, elle nous, elle, nous, elle nous paraît beaucoup plus proche. Et dans un film comme celui-ci qui montre la présence et l'avènement d'une dictature aussi terrible, c'est quand même très important de, de rapprocher ces, ces images de nous pour qu'on comprenne à quel point cette situation peut toujours advenir. Voilà. Même 90 ans auparavant, on n'est pas à l'abri de cette situation-là. Et on est, nous aussi, dans une démocratie aujourd'hui. Cette démocratie, elle est en péril, comme l'a été euh, potentiellement la démocratie. Comme l'a été la démocratie allemande, la nôtre est potentiellement en péril encore aujourd'hui. Voilà, elle pourrait l'être, en tout cas.
0: Au niveau de la musique, est-ce que vous essayez de, de mettre euh, des, des sons d'époque de, euh, Comment se déroule le travail sonore sur un film d'archives Alors, il faut être clair, euh, un film d'archives
3: surtout quand c'est un film des années, qui, 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 qui traite d'une période aussi ancienne que les années 30, en règle générale, comporte très peu de sons d'époque. La grande surprise qui a été la mienne, très grande surprise. Et c'est peut-être aussi le signe de l'avance des Allemands à l'époque, en, en termes techniques, hein, c'est qu'il y avait quand même déjà beaucoup de sons, beaucoup de sons en direct, films enregistrés, à la fois des discours, à la fois des, 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 des moments comme, encore une fois, les chemises brunes qui défilent, avec des chants qui sont, qui sont chantés face caméra et qui sont conservés, des bruits de foule. Euh, le moment de la nomination d'Hitler du, du 30 janvier 1933, c'est hallucinant. De, alors on ne les a pas maximisés dans le film, mais on entend, on les voit qui parlent, on les entend dans cette salle euh, où il a constitué son gouvernement en train de parler avec ses, avec ses ministres qui sont devant lui et tout. Donc c'est assez hallucinant de voir comme le son était déjà présent et cette présence du son pour un documentaire d'archives, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Ça joue énormément dans le ressenti qu'on peut avoir par rapport à un film. Alors évidemment, à ce son d'époque qui existe, on va rajouter évidemment des sons d'ambiance qui n'existaient pas, qui auraient dû exister, qui n'ont pas été enregistrés parce que techniquement, on ne pouvait pas le faire auparavant. Et ça rajoute une dimension, une quatrième dimension à ces films. On les a, on les a, on les a vraiment visuellement et aussi sonorement, voilà, même si, si le mot n'existe pas. Euh, et à ça va se rajouter un, une couche supplémentaire, qui est une couche qui est quand même vraiment essentielle aussi, c'est la musique. Hein. La musique, autant que possible, moi, dans les films que je fais, j'essaye de mettre des musiques d'époque, parce que ces musiques d'époque, c'est un environnement sonore. C'est ce qui accompagne la vie des gens à un moment donné, à un moment précis. Donc quand on est avec les communistes, on va entendre des chants communistes qui sont des chants d'époque. On entend des, des, des moments. Quand on est avec les nazis, on entend leurs chants nazis qui ont été captés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'instant. Et puis se rajoutent à cela maintenant des musiques qui sont plus intentionnelles, des musiques qui accompagnent la narration du film, dont le but, dont le rôle est de faire en sorte de, de permettre aux téléspectateurs d'arriver à comprendre les inflexions du récit, à comprendre les moments qui sont des moments d'angoisse, des moments qui sont des moments, et dans ce film, il y en a beaucoup, des moments de mystère, on va se questionner, on va se poser la question, est-ce que c'est lui qui a fait le coup Est-ce que c'est lui qui a mis le feu Est-ce que c'est tel autre Et dans ce film-là, c'était un véritable enjeu aussi d'accompagner ce récit du mystère, de, de, de cette enquête, puisque c'est vraiment un film d'enquête, où on va successivement mettre en avant telle ou telle thèse, on va commencer à se questionner sur telle responsabilité, puis telle autre. Donc la musique nous accompagne dans tout ça, et pour moi, la musique, je vais le dire de manière tout, tout nette, hein, c'est vraiment l'âme du film. Hein. C'est-à-dire que c'est celle qui va, faire tra qui va transmettre euh, dans la narration, en plus de la voix off, en plus, euh, en plus des intentions du texte, c'est celle qui va trans transmettre les émotions aussi du film. Et, euh, et elle apporte vraiment beaucoup, beaucoup. C'est plus qu'un enrobage. Hein. C'est vraiment fait pour nous accompagner dans cette narration et, et, et nous emmener vers la résolution ultime qui est la fin du film,
0: tout simplement. Dernière question pour tous les deux. Un passage du film ou une, une image qui vous a marqué?
1: Alors non, moi, ce qui m'a marqué c'est plutôt sonore. C'est justement tout ces, toutes ces archives sonores du procès où vous entendez les protagonistes. Et c'est quand même assez troublant d'entendre la voix de Marinus van der Lebeu, de l'entendre répondre au juge, d'entendre Göring. Et je trouvais ça assez fascinant parce qu'on est totalement en, en immersion. Et puis c'est assez inédit, en fait, je trouve, ce, ce type d'archives-là, d'un procès de 1933. Je crois que c'est le premier et l'unique... J'ai jamais entendu voilà, et à un autre moment, c'est plus technique. Il a fallu trouver des solutions, donc pour recréer la nuit de l'incendie, euh, faute donc d'images d'archives. Nous avons fait appel à des graphistes très talentueux, euh, Christophe Diaz pour Clamp. Et euh, il a récupéré une maquette en 3D du Reichstag de, de 1930 et en nous promettant de recréer un peu euh, le Reichstag en 1933. Des images qui seraient utilisées pour, pour l'incendie. Et j'ai été vraiment bluffée par la qualité de leur travail parce qu'à partir de cette maquette, ils ont recréé leur hashtag dans la rue, de nuit, de jour, avec une pompe à incendie, enfin avec divers petits détails de décor qui, qui rendent encore plus vrai cette maquette. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Voilà.
3: Alors pour prolonger, moi je suis absolument d'accord. Hein, ce qui est, euh, y a, vous verrez beaucoup de choses dans le film. Il y, y a énormément d'images qui sont exceptionnelles. Euh vraiment d'archives de l'époque, encore une fois, où on peut voir euh, cette ascension euh, au plus près, euh, année par année, on voit vraiment comment Hitler est arrivé au pouvoir, on voit ces moments très forts qui sont euh, les autodafés, qui sont d'une certaine manière des incendies en miniature, et puis, euh, et puis ces, moments, euh, ces moments très forts aussi, euh, le boycott, euh, le boycott, euh, les boycotts antisémites qui ont eu lieu en Allemagne. Donc ces images sont très saisissantes, elles sont vraiment euh, présentées dans le film, euh, mais c'est vrai que c'est sonore, c'est quelque chose qui est assez incroyable, et, euh, et le fait d'entendre les voix et et particulièrement plusieurs voix dans le film hein, qui émergent, mais on l'a on a mis euh, bien en avant et on les a dans les, filles, dans le, dans les sonores. Donc la, la voix de Göring la voix de Goebbels qui était présente dans le procès, qui sont quand même des figures de premier plan du régime. Donc c'était vraiment ces figures-là qu'on entend parler et puis on voit à quel point euh, ces voix permettent de caractériser des personnages. Göring Ge particulièrement qui est un personnage qui était pratiquement cyclotymique, quoi qui pouvait passer du d'une sorte de, 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 de ton presque aimable, presque affable à un ton d'une violence absolue en l'espace de un quart de seconde donc ça c'est des choses qu'on entend dans le film c'est des choses qu'on conçoit dans le film et on comprend du coup euh, presque la personnalité de ces, pers ces, ces personnages qui, qui sont pourtant des, des figures presque, presque mythiques aujourd'hui euh, à la fois dans les films et dans l'histoire dans, dans donc là euh, voilà cette, ça, cette, cette, cet élément là pour moi il joue effectivement à plein et après, si je devais pas mentionner quelques éléments, moi, moi j'ai moi, un regard... Moi, c'est compliqué pour moi de, de juste présenter des éléments du film puisque comme j'étais à toutes les étapes et que j'ai visionné, des que j'ai vu toutes les images, il y a plein, plein d'images qui, qui me sont à l'esprit vraiment énormément. Et euh, bon, il y a une chose qui assez vite m'a marqué, c'est euh, cette passion assez étrange à l'époque pour l'uniforme. <rire> cette volonté vraiment de... De se, mettre, de se mettre en scène dans quelque chose de, de paramilitaire et, euh, et donc on a une séquence du film qu'on a, qu a mis en avant comme ça, qui tourne autour de, ces, de, cette, de, cette, de cette privation d'uniforme des chemises brunes et euh, et voilà, et on avait des manifestations de chemises brunes qui sont sans uniforme parce que pour essayer de freiner leur violence, pour effrayer, essayer de freiner leur, leur présence dans les rues, puisqu'ils étaient de plus en plus présents, ils ont quand même fini à 4 millions hein, en 1933, euh, on, a, on les a privés de leur uniforme et ils défilent du coup en chemise blanche et non pas brune. Donc ces images-là sont quand même extrêmement fortes et euh, quelques, quelques semaines après... Euh, fort des 107 députés qui arrivent finalement au Reichstag, eh bien, ces députés euh, qui, sont, qui possèdent leur immunité parlementaire, eh bien, ils arborent leur chemise brune à l'intérieur du Reichstag en signe de défi. Donc ça, c'est des, des choses qui sont quand même assez, euh, assez frappantes et qu'évidemment, du coup, on a tenté de, de mettre en avant dans le film.
0: Merci Michael Gamrasny et Fatma Tarouni. Merci. On rappelle que votre film L'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle, est diffusé le 7 mars 2023 sur Arte à 20h55 est visible sur arte.tv à partir du 27 février 2023.